0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFD Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letzte Woche haben wir das Kapitel 2, Beschreibung des Produktes, behandelt. Unser heutiges Thema ist Kapitel 3, Sicherheit. Es wird auch allgemeine Sicherheitshinweise genannt. Wie auch in den letzten Folgen gilt, sollten Sie die vergangenen Podcasts nicht gehört haben, empfehle ich dies nachzuholen. Ich verweise immer wieder auf Begriffe, die in vergangenen Podcasts erklärt wurden, die ich nicht erneut erklären werde, da ansonsten die Podcasts noch umfangreicher und länger werden würden. Das Sicherheitskapitel, wie es heute vorkommt, hat in der Regel seinen Ursprung in den 90er Jahren. Damals gab es die ersten Haftungsklagen in den USA mit sehr hohen Schadenssummen. Aus diesen Haftungsfällen sind zahlreiche Mythen entstanden, die teilweise tatsächlich wahr sind. Dazu gehören die verschiedenen Katze, Hund, Hamster, oder andere Tiere zum Trocknen in die Mikrowelle legen, der heiße Kaffee von einem Fastfood-Giganten oder das Wohnmobil, in dessen Anleitung nicht steht, dass man trotz eingeschaltetem Tempomat nicht den Fahrerplatz verlassen darf. An dieser Stelle möchte ich kurz auf den Fall des heißen Kaffees eingehen, da dieser Fall tatsächlich wahr ist. Außerdem geht es dabei um die Risikobeurteilung seitens des Fastfood-Giganten und entsprechenden Warnhinweisen, was sich gut auf den technischen Bereich übertragen lässt. Für alle Arten von Produkten werden in Deutschland und der EU Risikourteilungen von Restgefahren gefordert und dieser Fall zeigt schön, wie schnell aus wirtschaftlichen Gründen von Unternehmen Gefahren unterschätzt und fahrlässig mit diesen umgegangen wird. Risikourteilungen, früher auch Gefahrenanalyse bezeichnet, sind ein gefordertes Instrument bei der Erstellung und Konzeption von Maschinen und Anlagen in Europa. Die Klägerin in dem Fall heißt Stella Liebeck, und im Internet findet man schnell auch den Namen des verklagten fastfood giganten sowie den kompletten rechtlichen Fall. Frau Liebeck hat die Klage gewonnen. Die tatsächliche Summe, die sie am Ende erhalten hat, ist jedoch unbekannt, da es zum Ende des Verfahrens eine geheime Vergleichsverhandlung gab. Es kursieren jedoch hohe Summen, in denen von mehreren Millionen Dollar gesprochen wird. Die tatsächliche Summe dürfte jedoch geringer gewesen sein. Nun, was genau ist geschehen? Frau Liebeck, 79 Jahre alt, kaufte mit ihrem Enkel im Drive-In des Restaurants Kaffee. Ihr Enkel fuhr das Auto. Das Auto stand zum Zeitpunkt des Unfalls still. Frau Liebeck wollte den Deckel des Bechers entfernen, um Milch und Zucker in den Kaffee zu geben. Sie klemmte dabei den Becher zwischen ihre Beine, um den Deckel zu lösen. Dabei schüttete sie den Becher in ihren Schoß. Das Problem dabei, der Kaffee war zu diesem Zeitpunkt zwischen 180 und 190 Grad Fahrenheit heiß das entspricht einer Temperatur zwischen 80 und 90 Grad Celsius. Flüssigkeiten können bei diesen Temperaturen innerhalb von Sekunden zu Verbrennungen des dritten Grades führen. Zur Behandlung werden Hauttransplantationen und Behandlungen benötigt. Die sich bildenden Narben sind in der Regel dauerhaft. Hierbei sollte auch das Alter der Klägerinnen mitbedacht werden. Mit Anfang 80 ist die Regenerationsfähigkeit des menschlichen Körpers beschränkt. Frau Liebeck brauchte zwei Jahre, um sich von den Verletzungen zu erholen. Ihre erste Klage war ein Angebot an den Fastfood-Giganten, dass er sich doch bitte an den Behandlungskosten in Höhe von 20.000 Dollar beteiligt. Dies wurde seitens des Unternehmens abgelehnt und es ging vor Gericht. Ich glaube nicht, dass jemand an dieser Stelle bestreiten möchte, dass die Klage unangebracht war. 90 Grad heißen Kaffee möchte niemand über sich kippen. Egal ob versehentlich oder nicht. Nun kommen wir zu den Fakten, warum das Gericht Frau Liebig recht gegeben hat. Aus meiner Sicht könnte dies unter diesen Umständen auch in Europa oder Deutschland vorkommen, da das Unternehmen meiner Meinung nach fahrlässig gehandelt hat. Zunächst stellte sich heraus, dass das Unternehmen nicht auf die Zielgruppe, die in diesem Fall die Allgemeinheit ist, geachtet hat. Wer von Ihnen, liebe Zuhörer, würde denn erwarten, dass Sie im Drive-In einen 90 Grad heißen Kaffee erhalten? Das ist weit weg von einem trinkbaren Kaffee. Zudem ist in den meisten Personen nicht bewusst, welche Folgen Verbrühungen mit solch heißen Flüssigkeiten haben kann. Oder kurz gesagt, die Zielgruppe kann das Risiko und dessen Folgen nicht erkennen und abschätzen. Warum war denn der Kaffee so heiß? Der Grund der hohen Temperatur für den Kaffee war, dass sich das Kaffeepulver bei diesen Temperaturen ideal auflöst und so das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis mit dem Kaffee erzeugt werden konnte. Außerdem hatten Marketinganalysen zu dem Zeitpunkt ergeben, dass Kaffee, der in Drive-In-Schaltern gekauft wurde, erst nach 15 Minuten getrunken wurde. Dann sollte er zu diesem Zeitpunkt noch die ideale Trinktemperatur haben. Also wurde der Kaffee extra heiß gebrüht, um in beiden Punkten die beste Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die Folgen bei möglichen Unfällen wurden ignoriert. Zudem wurde seitens des Fastfood-Unternehmens keine Risikourteilung erstellt, sprich er konnte nicht nachweisen, dass er das Risiko erkannt oder eingeschätzt hat. Ein Warnhinweis seitens der Angestellten des Unternehmens, oder auf dem Produkt konnte so auch nicht gegeben werden. Im Englischen gehört dies übrigens zu den Safety Instructions. Zu diesen schwerwiegenden Punkten tauchten noch weitere Nebenkläger mit ähnlichen Verletzungen auf. Insgesamt waren es 700 Fälle. Diese waren dem Fastfood-Unternehmen teilweise sogar bekannt, jedoch hat es nichts dagegen unternommen und weiterhin den heißen Kaffee verkauft. Oder anders gesagt, es hat seine Produktbeobachtungspflicht wissentlich ignoriert und missachtet. Dies alles sorgte dafür, dass Frau Liebeck den Prozess gewann und in der ersten Instanz wurde ein, ihr ein Strafschadensersatz, im Englischen übrigens Punitive Damage genannt, in Höhe von 2,9 Millionen Dollar zugesprochen wurde. Dieser Betrag ist übrigens nicht zufällig gewählt. Er entsprach damals dem täglichen Umsatz von Kaffee, den das Fastfood-Unternehmen erwirtschaftete. Aus meiner Sicht ist dies akzeptabel, wenn man die insgesamt 700 Unfälle berücksichtigt, die seitens des Unternehmens bewusst akzeptiert wurden. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Diese Fälle aus Amerika und die in diesem Zusammenhang fehlenden Safety Instructions führten dazu, dass die europäischen Hersteller die Sicherheitskapitel einführten. Doch was ist denn überhaupt eigentlich ein Sicherheitskapitel? In vielen Dokumentationen, die wir von Kunden prüfen, sind diese leider zu häufig eine bloße Aneinanderreihung von Sicherheits- und Warnhinweisen. Sinnvolle Texte, die, die Zusammenhänge oder ähnliches Erklären finden wir dabei selten. Meist sind es Sicherheits- und Warnhinweise im Warnschildformat nacheinander aufgeführt. Mit Warnschildformat meine ich hierbei diese tabellenförmigen Warnhinweise, die meist in gleicher Form direkt auf dem Produkt oder der Maschine angebracht sind. Wenn Sie dies kennen oder vielleicht sogar in Ihrer eigenen Dokumentation verwenden, empfehle ich Ihnen hier eine Überarbeitung. Solche Kapitel erfüllen leider keinen Zweck und sind furchtbar zu lesen. Mit diesem Kapitel müssen Sie auf Ihre Zielgruppe eingehen. Sie müssen sich damit beschäftigen, welche Risiken und Gefahren ihre Zielgruppe oder der Nutzer erkennen können und welche nicht. Vieles davon ist stark von der eigentlichen Zielgruppe abhängig. Hier spielt auch sehr stark die Ausbildung und das Wissen mit, das die Zielgruppe hat. Fachkräfte wie ein Elektriker erkennen die Gefährlichkeit von elektrischem Strom. Andere Nutzer unterstützen diese teilweise gravierend. Die zentrale Frage hierbei für den Redakteur ist, vor welchen Gefahren muss ich die Leser warnen, und bei welchen kann ich davon ausgehen, dass diese bekannt sind? Gerade die Frage, welche Gefahren bekannt sind und nicht erklärt werden müssen, ist ein schweres Thema. Umso schwerer, wenn die Zielgruppe nicht definiert wird. Dass beispielsweise ein Messer scharf ist, lernen wir schon als Kinder von unseren Eltern. Dort wird nie ein Warnhinweis angebracht werden. Auf der anderen Seite kann niemand erkennen, ob auf einem Weidezahn Spannung ist oder nicht. Dort empfiehlt sich dann ein Warnhinweis. Welche Restgefahren es gibt und was die entsprechenden Folgen sind, erfährt der Redakteur aus der Risikourteilung. Diese muss dazu jedoch rechtzeitig und vollständig erstellt werden. Kommen wir nun direkt zu den Inhalten des Sicherheitskapitels. Zunächst gehen wir im Maschinen- und Anlagenbau auf die Sorgfaltspflicht des Betreibers ein. Bei Produkten, die für die Allgemeinheit gedacht sind, gehen wir auf die Wichtigkeit des Kapitels ein und dass dies gele gelesen und verstanden werden muss. Besteht ein Produkt aus mehreren Produkten mit zusätzlichen Anleitungen, sollte an dieser Stelle auch darauf eingegangen werden, dass auch diese Anleitungen gelesen und verstanden werden müssen. Zudem gehen wir hier noch auf das Produkt oder die Maschine ein und dass diese nur verwendet werden darf, wenn sie in technisch einwandfreiem Zustand ist und sie nur bestimmungsgemäß verwendet werden darf. Im nächsten Unterkapitel gehen wir auf die Arbeitssicherheit, Personalqualifikation, das zugelassene Personal. Und notwendige persönliche Schutzausrüstung ein. Die Personalqualifikation beschreiben wir in diesem Zug so genau und detailliert wie möglich. Sollte es unterschiedliche Fachkräfte wie Elektriker oder Ähnliches geben und in der Anleitung genannt werden, werden diese hier ebenfalls einzeln definiert und beschrieben. Das zugelassene Personal ordnen wir den einzelnen Lebensphasen des Produktes zu. So kann der Leser sehen, während welcher Lebensphase etwas zu tun hat und welche Kenntnisse die Person benötigen. Zudem ermöglicht es dem Leser, das entsprechende notwendige Personal auch zu planen, wenn beispielsweise Elektriker nur während der Installation des Produktes benötigt wird. Bei der persönlichen Schutzausrüstung beschreiben wir die empfohlene Schutzausrüstung, die der Leser beim Umgang mit dem Produkt zu tragen hat. Im gewerblichen Bereich liegt die endgültige Definition der Schutzausrüstung beim Betreiber der Maschine, da dies unter den Arbeitsschutz fällt. Jede persönliche Schutzausrüstung definieren wir mit Piktogramm und einer Erklärung, damit klar zu sehen ist wie das Piktogramm aussieht, warum die Schutzausrüstung zu tragen ist und vor was sie denn überhaupt schützt. Nach diesen Hinweisen zur allgemeinen Arbeitssicherheit kommen wir zu den grundlegenden Hinweisen und Schutzmaßnahmen. Wir gehen hierzu auf die einzelnen Lebensphasen ein, damit die Sicherheits- und Warnhinweise entsprechend geordnet sind. Durch Fließtext und Hervorhebungen beschreiben wir die auftretenden Gefahren und Risiken sowie die Lösungen in die verwendenden Schutzausrüstungen. Dazwischen fügen wir stellenweise Warnhinweise ein, um schwerwiegende Gefahren deutlich zu kennzeichnen. Hierbei ist wichtig, dass das Dokument nicht mit Warnhinweisen durchgehend zugepflastert wird. Ein wichtiger Schritt zur Sicherheit von Produkten trägt der Redakteur durch einfache, klar verständliche Sätze und Handlungen bei. Wenn er richtig anleitet, verständlich Gefahren und Risiken erläutert und durch richtige Handlungsabfolgen vermeidet, werden nur wenig Warnhinweise benötigt. Sind die grundlegenden Hinweise der einzelnen Lebensphasen beschrieben, beschreiben wir im Anschluss die maschinenspezifischen Gefahren. Hiermit sind Gefahren gemeint, die in allen oder in vielen Lebensphasen vorkommen. Hierzu gehören beispielsweise elektrischer Strom, Pneumatik oder Hydraulik, aber auch Lärm, Vibration oder Betriebsstoffe wie Fette und Öle. Bei diesen Gefahren beschreiben wir deren Ursprung, das richtige Verhalten in den Situationen, sowie Lösungen dafür. Für elektrischen Strom gehören dazu die Sicherheitsregeln zum Freischalten, ...und die entsprechenden Personalqualifikationen. Sind diese Gefahren ebenfalls beschrieben, erklären wir im letzten Teil des Kapitels... ...die vorhandenen Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen... ...sowie die Angaben zu Notfällen. Bei den Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen führen wir die Wichtigkeit dieser auf... ...und dass diese nicht demontiert oder deaktiviert werden dürfen. Im Anschluss werden alle verbauten Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen aufgeführt... ...und in Betätigungen und Wirkungen beschrieben. So beispielsweise, wo Nothalttaster vorkommen dass die Maschine bei Betätigung sofort stoppt und die Maschine dadurch drucklos geschaltet wird. Sollte es dabei Restrisiken geben, werden auch diese durch eingebettete Sicherheits- und Warnhinweise dargestellt. Ein Teil des Sicherheitskonzeptes sind auch immer die auf dem Produkt oder der Maschine angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise. Diese werden in diesem Kapitel ebenfalls aufgeführt, beschrieben und der Anbringungsort über ein Schaubild des Produktes dargestellt. Zum Schluss des Kapitels ergänzen wir gerne die Angaben zu Notfällen. Hierzu gehört... Für uns beispielsweise das ordnungsgemäße Verhalten im Notfall. Es ist ein Kapitel, das meist bei Anleitungen für Produkte vorkommt, die Unternehmen für sich selbst fertigen, da so bereits teilweise Informationen für die Betriebsanweisung des Betreibers erfüllt werden. Jedoch ist dieses Kapitel auch in anderen Bereichen sinnvoll, beispielsweise bei sehr großen Maschinen oder Anlagen, die ganze Hallen füllen können. So kann der Redakteur, dem Leser und Nutzer dieser Produkte klar beschreiben, wie sie sich im Notfall verhalten sollen, welche Fluchtwege es gibt und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Wenn diese ganzen Inhalte und Punkte berücksichtigt werden, entsteht ein sinnvolles und vor allem lesbares Sicherheitskapitel, das seine Leser dabei unterstützt, Gefahren und Risiken zu erkennen und zu umgehen bzw. zu lösen. Das war's es mit unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch wieder beim nächsten Mal dabei. Dort geht es dann um Sicherheits- und Warnhinweise. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie diese in die Kommentare oder senden Sie sie uns per E-Mail zu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.